0: Dios y nadaste sin escamas como un tiburón.
1: Hola, bienvenidos como siempre al programa más optimista de todo el mundo. Estas divagaciones desde el exilio que siempre dejan un gran sabor de boca a todos. Y como siempre, yo soy el vagabundo. Y allá está yo soy el, el ambulante. Esemero. Y pues estamos aquí para demostrarles lo bello de la vida. Y una de esas cosas maravillosas, geniales y preciosas que tiene la vida, que es esos cambios maravillosos. ¿Se acuerdan de la época en que veían los supersónicos y decían, todo va a estar bien bonito y un día voy a estar trabajando apretando botones? o cuando decían así de, ah, la teletransportación arreglará el problema de todo y las naves voladoras van a aplicarse todo. Pues algún día nos prometieron eso, algún día lo creímos y lo peor aún es que no está muy lejano a las promesas que, o sea, tal vez no la de los supersónicos con autos voladores, pero sí a modelos y prácticas sociales que también nos prometieron que iban a regular, mejorar y aplicar todo. Y como siempre en todo esto, la tecnología parecía ser el quid de todo ello, es decir, Algún día todo se iba a arreglar con participación maravillosa de grupos de influencia tecnológica que nos dijeron, ellos van a ser los chidos. ¿Cómo ves, señor ambulante? ¿Usted ya le solucionó la vida sus apps, su teléfono, su computadora?
2: Realmente no, porque tomen en cuenta la forma que no ocupen electricidad.
1: Pero eso es un problema. Alguna vez en alguna plática sobre inclusión financiera estaban segurísimos, y no es broma, algunos funcionarios de algún gobierno... Que para el 2000, eh, si mal no recuerdo, era para el 2018, ya todo el país iba a tener posibilidad de cambiar, de usar dinero electrónico y se les olvidó que, pues no sé si en todos los estados del país o del mundo, ya realmente iban a poder conectar su iPhone, nuevo último iPhone, para poder ya no comprar con moneditas, sino con sus apps favoritas. Entonces, sí, 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 efectivamente el uso de la... El, suena extraño, pero estaría muy bonito que antes de pensar en mucho de eso, la, la, la energía eléctrica tuviera una mejor condición de infraestructura.
2: Efectivamente. Creo que es muy interesante que, si bien en las últimas décadas hemos tenido cambios muy profundos en la totalidad de las industrias a través del uso de, de la computación y de, de la automatización de algunos procesos y el uso de la informática, en los últimos 10, 15 años ha habido un cambio en el discurso en términos de que es posible utilizar los factores para solucionar los problemas estructurales que tenemos por una parte es, es posible hacer el uso de la tecnología para cambiar los problemas estructurales que tenemos como ciudad y además es posible apoyarnos de las empresas para solucionar esos problemas
1: pero además la tecnología que usan siempre es muy empresarial no uno piensa así de no habrá nadie detrás de de algunas de las empresas, de las apps tecnológicas, y pues sí, ¿no? Si sí hay gente que gana, bueno, hay unos más libres que otros, pero si sí hay un, un, empollo, un apoyo empresarial detrás de mucho de eso, ¿no? O sea, de...
2: Sí, de casi todos, y en este momento creo que la única propuesta tecnológica que supuestamente debería tener un impacto profundo en la sociedad, que eh, no tiene visible detrás una empresa, es las criptomonedas, específicamente las bitcoins, o aquellas que son de libres, hay otras que no, que sí, directamente tienen una empresa que lo respalda. Nada más, es el único ejemplo que, que se me ocurre en este momento. Todas las demás que hubiesen hacen uso de tecnología, atrás tienen un empresa.
1: Bueno, eso sí. Bueno, y además, entonces empezamos con ese asunto de... Entonces la, la empresa fue la gran solución para las exigencias políticas, sociales, económicas, climáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces regresamos, nada más que ahora con más software, a los viejos dilemas de ¿estará el Estado mal haciendo las cosas? Y parecería que muchos de ellos dijeron con facilidad, ah, pues sí, pues sí estaba mal, y entonces ¿quién lo resuelve? Pues otros, otros agentes, ¿no? Entonces pues sí, si bien es cierto que hay... Que no, no ha parecido una respuesta idónea de parte de ningún Estado para solucionar problemas de empleo, siempre hay niveles de desempleo, siempre hay niveles de pobreza, eh, los problemas asociados a las situaciones climáticas o la contaminación, pues ahí siguen. Pues de repente parecía que empresa, alguna, alguna gente preponderante, bueno, no preponderante, alguna gente con importancia en un, en un lugar era el que tendría que solucionar esto, ¿no?
2: Pero ahí, ahí lo que es muy interesante primero es, ¿de dónde surge esta noción de que el Estado es ineficiente? Y antes de eso la pregunta es, ¿cuál debería de ser el papel del Estado? Creo que eso es lo primero que debemos preguntarnos, ¿cuál debería de ser el papel del Estado y en qué ámbitos debería de participar? Es muy
1: extraño, estaba pensando, digo, hay empresas que ya tienen, y tienen nombre, ¿no? Las de, las de movilidad y de transporte, que de repente se vuelven sumamente permisivas y parecería que el Estado nada más tiene que permitir condiciones óptimas para que eso se aplique. O de repente pone de no, pero hay otros agentes como taxistas o, o gente local que también hace las mismas funciones y ellos tendrían que ser ellos los que solucionen dicha, dicha problemática, ¿no? Pero
2: primero ver, veamos, o sea, ¿cuál sería el papel del Estado en la vida social? Sí. De nuevo, no pues, es solamente en un estado no y lo único que tiene que hacer es garantizar... Permitir la vida, que no nos maten. Exacto, o sea, evitar el estado de naturaleza, y entonces que, que el otro nos ataque entonces únicamente tener como un monopolio de la violencia, o sea, como para si fuera a todos, darte la seguridad de que nadie más va a llegar a matarte a no ser el estado, pues nadie más va a llegar a agredirte a no ser el estado, y sobre eso dejar que todo lo demás fluya eh, o el estado debe de participar como un regulador en algunas actividades.
1: Pues da la impresión de que las empresas más bien pensaron que nada más tenía que asegurar lo mínimo, y ni siquiera al estilo Hobbes, ¿no? sino al estilo Locke, ¿no? de además permitir que la propiedad siguiera perteneciendo a quienes la tenían y quienes se la habían granjeado de cierta manera, ¿no?
2: Pero, pero entonces, ¿qué sería? Entonces, ¿el, estado, el papel del Estado, de acuerdo con la solución liberal, debería de ser únicamente garantizar la seguridad y la propiedad privada, para algunos de ellos sí, Para yo decir, creo que es más,
1: yo creo que tiene que ver también con ser un promotor real de la vida social, ¿no? Y eso implica también árbitro, defensor, agilizador, modificador, pero
2: pues bueno. Ok, pero desde el momento que tú lo defines como un árbitro, es alguien que solamente va a aplicar, va a mediar entre las partes, o va a aplicar las reglas, y las reglas quién las va a hacer. Ahora, si queremos que el Estado establezca reglas, entonces el Estado también se convierte en un Estado regulador, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vivimos en el siglo pasado fue un Estado que fue un Estado regulador que empezó a regular muchos aspectos de la vida y entre esos aspectos se encontraron las actividades económicas. Entonces, en cierto punto el Estado puede tener un papel activo en una participación económica a través de hacer las cosas él mismo en el mercado o ofrecer los productos, o bien a través de establecer las reglas acerca de Cómo se puede garantizar el trabajo o qué tipo de reglas deben de cumplir los, o evitar abusos, ¿no? En términos de la, cuál es la duración de la jornada laboral, qué condiciones tiene que tener la jornada laboral. Y también en la parte de regulación de los procesos y de los productos. Oye, o sea, cuando tú llevas a cabo tu proceso productivo no puedes andar contaminando el río o el ambiente. Entonces ahí el, el Estado empezó a jugar un papel de regulador.
1: Es que el Estado tiene un sentido que lo sea, además, digo, suena feo, las empresas siempre son, siempre son, tienen un nivel de caducidad bastante alto, ¿no? Y entonces, tienen un objetivo, un interés, pues, al final del día, las empresas, su objetivo real es la ganancia por algún medio, ¿no? Si bien pueden ser mejores o peores, no, no importa las reglas que digan, tienen un objetivo al final del día, un, los problemas de fondo, pues, se mantienen de todas maneras, o sea, uno puede dejar de... Recuerdo un programa que se llamaba Dinosaurios, en algún momento el jefe, el señor Richfield, Empezó una, una, una situación gélida, que era un calentador debido a que tapó las nubes, y le dijo a su empleado de, oiga, es que está muy mal, se va a acabar el mundo. Y dice, pero ¿por qué está mal? Este va a ser el mejor, el mejor trimestre de ventas de chamarras. Pues sí, ¿no? O sea, sí puede ser, abocarse a lo que es su producto, a lo que tiene expertise de alguna empresa, pero pues como la empresa solo está abocada a cierto fin, a cierto objetivo y a cierta producción, lo que quiere es ahondar en ella, pero no puede resolver todo ahí sí es donde tiene que intervenir alguna gente que tiene más fuerza,
2: ¿no?, según yo. Sí, debería intervenir. Ahora, la, la cuestión es de que el discurso que se ha manejado y que ha tomado mucha fuerza a nivel internacional es que, dado que el Estado no busca una eficiencia en términos económicos, entonces el Estado es ineficiente porque derrocha los recursos. Y si bien eso, desde una visión económica, pudiera ser aplicable a algunas actividades, pareciera ser que eso lo podemos extrapolar a cualquier cosa. O sea, si bien eso a lo mejor surge cuando analizas cómo puede ser el desempeño del Estado cuando él quiere participar como un agente económico en algún mercado en específico y la conclusión teórica te dice no mira pues es que el Estado es ineficiente porque no busca maximizar los beneficios de las empresas entonces ese pequeño resultado lo queremos extrapolar para todo entonces el Estado ni siquiera debe ser regulador. debe regresar a un Estado que únicamente garantice la propiedad privada y garantice la seguridad entonces ni siquiera debería de poner reglas no debería, o sea, nosotros no solamente estamos, el discurso que dice, no el Estado no debería de participar en la actividad económica, sino simplemente dice, el Estado no debería de, de querer imponer reglas para evitar que las empresas contaminen. Ni tampoco reglas para cuestiones para el tránsito o reglas para limitantes de participaciones económicas es decir, no debería de restringir que una empresa quiera vender tabaco o alcohol para que lo consuman los niños, ¿no? Pero además, es pasto una,
1: esos ideales como relativamente ideales sin, sin, ningún, sin ningún respaldo histórico, ¿no? Ni siquiera me imagino, o sea, todos los estados históricamente han seguido manteniendo eso, pese a que algunos tengan el discurso de no hacer eso. Una, y dos, lo otro que me viene a la mente es, efectivamente, pues, como que no hay panaceas, ¿no? O sea, ni, ni la empresa, ni un estado absoluto parecería ser una panacea, pero ciertas empresas sí dijeron, yo sí lo hago. Y es
2: justamente lo que vemos en este momento. En el momento en el cual empezamos a tener algunos problemas estructurales que muchos de ellos se han ido gestando en los últimos 30, 40 años, que en ocasiones sobrepasan el ámbito local, tales como la pobreza, el desempleo, el cambio climático, la contaminación. Entonces surgen las empresas como grandes salvadoras de, lo que está, de las problemáticas que tiene la sociedad. Entonces, a través de la participación empresarial, de la búsqueda de lucro, es como las empresas pretenden tratar de solucionar esos problemas. Además, si ahora lo podemos utilizar y solucionar con nada, ¿qué mejor? Recuerdo ese, ese
1: libro de 23 cosas que no te cuentan del capitalismo, y esa, y esa frase que dice, Ajá. bueno ese fragmento que señala, que de las malas intenciones se van a volver buenas no al final del día, así como por un trueque mágico, y que el autor sí se burla fuertemente de, ah, sí, él, él es un hombre egoísta y solo quiere su, su bienestar, sea empresario, sea un sujeto racional, luego la consecuencia será que el bienestar, el bienestar se va repartido entre todos porque todos lo quieren. Sí, sí, es como una fórmula bastante polémica en el mejor de los casos, ¿no? Pero bueno, así es como se ha dicho y así es como funcionan las nuevas promesas tecnológicas, sociales, económicas, políticas, empresariales de este sistema de lo pueden lograr algunos individuos aparte de que, que solamente que funcionan mejor cuando nadie lo regula, ¿no? Y entonces entramos a, pues que hay ciertos instrumentos, ciertas aplicaciones, ciertas formas que se han comprometido a cambiar las cosas, como movimientos emprendedores, como apps, como grupos empresariales que logran ciertas cosas.
2: Y es muy curioso, o sea, tenemos diferentes niveles. Uno son solo empresariales y otros son empresariales con una, con una solución tecnológica de por medio. Entonces, podemos pensar casi cualquier actividad que ahora realiza una... una eh, con ciudadano en una zona urbana, y casi para eso va a haber un app. Entonces, tú necesitas moverte de un lugar a otro, puedes conseguir una solución tecnológica de un privado que te va a llevar. Ya mismo podemos poner nombres, entonces podemos encontrar ahí a Uber, a, du a Lidia, a a Urban, dependiendo de donde te encuentres, ¿no? O si tú necesitas que alguien te vaya a comprar algo a una farmacia, a la tienda de conveniencia, al supermercado, y te llevas a tu casa o a tu trabajo, no te preocupes, solamente agarras tu teléfono y una te soluciona todo. Entonces puedes llamar a Uber si quieres ir a un restaurante, o puedes ser eh, a Rappi o a Corner Shop, entonces eso va a solucionar ese problema para el consumidor y si tú tienes un problema de alojamiento y no sabes dónde te puedes hospedar, ya sea en tu propia ciudad de adaptación, lo vas a solucionar tú necesitas tener financiamiento para un proyecto también puedes fácilmente buscar una y desde ahí pides financiamiento para un nuevo producto que tú quieres hacer o un servicio o quieres un microcrédito además incluso si tú tienes el alimento que te sobró en tu casa y no lo quieres tirar hay una para eso o sea, si de ayer te quedaron unas tortillas o, o unos bolillos ahí en tu casa y ya no sabes qué hacer con ellos, pero no lo quieres tirar, no te preocupes. Hay una app para eso, entonces tú abres la app y desde ahí le dices, regalo tortillas y alguien va a pasar con las tortillas a tu casa y se las lleva. Es bien interesante, me
1: acuerdo de estas ondas de Bauman, ¿no? En cierta medida, esa liquidez que se va ajustando a técnicamente todo, ¿no? Digo, eso puedes aplicarlo en términos de acciones económicas en el sentido muy tradicional, ¿no? De, de productos, de consumo, de dinero etcétera, pero lo puedes aplicar a todos, no? Si tú tienes cierta disponibilidad, excedente erótico, vamos a llamarle así, pues tienes a Tinder, ¿no? Tienes a Grind, a Grind, ¿cómo se llama esa cosa? Mm -hmm. Tienes, es, tienes cualquier opción, este hay una de Facebook para buscar pareja, no, todas esas cosas se encuentran ahí latentes, no? Entonces sí, parecería que efectivamente los vínculos sociales realmente se ajustaron de una forma bastante adecuada a esta utopía bien bonita de las aplicaciones, ¿no? El excedente económico, el excedente de... Si tienes un cuarto excedente, lo puedes utilizar, eh, lo puedes ajustar a lo que te está estableciendo, ¿cómo se llama? Airbnb. Cualquiera de esos, cualquiera de esos excedentes se pueden leer y, re, y redimensionar dentro de la estructura del app o lo que está estableciendo dicha empresa, ¿no?
2: Lo que también comentaba es que no solamente es las aplicaciones lo que lo solucionan. También podemos tener soluciones que se encuentran fuera de una aplicación. Si nos preocupa y tenemos... Estamos afligidos con respecto a lo que está pasando con cierto tipo de productores, con el cambio climático, con la contaminación de los mares, no te preocupes. Tú solamente lo que tienes que hacer es salir y consumir. Deja que de las empresas que se cubren bajo un discurso de comercio justo, de una responsabilidad social, de ser ecológicas, lo solucionen. Entonces tú ve y compra aquellas marcas y apoya a aquellas empresas que prometen que van a apoyar a los agricultores pobres, que van a dar educación a ciertas personas, que van a revisar la cadena de suministros para evitar que se ocupe de explotación laboral dentro, que no, de, que no haya deforestación, que no contaminen los ríos o los mares. Y ya es todo lo que tienes que hacer, no hay que hacer mucho más. Entonces, la participación ciudadana debería quedar ahí. La
1: lógica de comprar para mejorar.
2: Efectivamente.
1: Y, y, te, y insistiré, ¿no? Eh, nuevamente eso es como releer otra vez el mundo dentro de la estructura tipo red que establece la, la línea mercantil, ¿no? Es únicamente, tú ni siquiera necesitas ir a reforestar nada, pues cuando compras en Starbucks alguien va a plantar un arbolito por ti, ¿no? O sea, tú, tú no necesitas ir a ayudar a un niño en Palestina. Al, al comprar 10 latas de Coca-Cola, Coca-Cola está salvando a un niño palestino casi casi, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de promesas son las que establecen, ¿no? Con ese tipo de dinámicas, con esas promesas.
2: Y es, en verdad, bastante idealista o utópico. O sea, podemos ir desmenuzando esto por partes. O sea, cuando vemos qué es lo, lo que te venden las, las, redes, las empresas de redes de transporte, de persona a persona, por ejemplo Uber, ellos no solamente te ofrecen un servicio de, de transporte privado, sino que además dicen, yo voy a ofrecer un servicio de transporte privado, pero ese transporte tiene un impacto social tan profundo que va a reducir el congestionamiento vial. Entonces, al momento de reducir el congestionamiento vial en las ciudades, que nunca queda claro cómo lo van a hacer si hay más carros, pero bueno, eso va a mejorar la calidad del aire porque va a haber menos contaminación porque hay menos carros. Además, que es... Es un sistema que mejora la seguridad de ambas partes, tanto para el conductor como el pasajero. Es mucho mejor que los sistemas concesionados porque las concesiones, las concesiones que otorga el Estado son ineficientes, por definición. Y además otorga una oportunidad laboral para cualquier persona que quiera emprender. Entonces solamente tú necesitas tener tu auto y te independices y vas a trabajar. Y si no tienes auto no te preocupes, puedes utilizar Uber Conecta entonces ellos te ayudan, consigues un carro y puedes correr todos. Y entonces te vuelve toda,
1: toda la práctica de un de, de, Está cerrando todo ese ciclo, ¿no? En cierta medida.
2: Efectivamente, eh, entonces soluciona todos los problemas, ¿no? Va, va a solucionar un problema medioambiental, un problema de. de y momento. lo podemos
1: aplicar en todos, ¿no? O sea,
2: ¿sabes? rápido,
1: pues también mejora
2: la seguridad. Tú ya no tienes que salir,
1: exponerte al coronavirus, ya no tienes que exponerte a la delincuencia, ya no tienes que exponerte a nada, ya sabes a dónde vas está garantizado, te da garantía de que es un buen lugar, ya está, está comentado por otros comensales, y además, como dices, le da oportunidad a otras personas, tanto, a la empre sí. tanto ah, al negocio de comida como...
2: Sí, eso es el peor olvidado, ¿eh? Que además, no solamente debe de tener una aplicación, sino que además, tiene un esquema de reputación y de calificación. A través de 30. Entonces, esa es la onda. Entonces, y garantiza.
1: Y esa te da la impresión de que garantiza la mejoría en cada caso, ¿no? Sí. Ya sabes que tu conductor es seguro, ya sabes que el pasajero es no asalta... Además, no traes dinero, todo lo, no te puede robar, entonces, en esa lógica. Y okay, pues es pero, más sencillo, bueno, al menos la aplicación original, ¿no? Que okay. pero promovía no, no, no usar dinero para evitar más robos, ¿no? ¿Qué ha pasado?
2: O sea, no llevan menos de 10 años en el mercado. En México llevan 5, pero digamos, en México llevan menos de 10 años. Y entonces, lo que hemos visto es que son empresas que crecen y se establecen en los diferentes países aprovechando las lagunas la legales, que no existe una regulación para ellos, entonces aprovechan la regulación no hay un impacto visible en la disminución del congestionamiento vial, tampoco en la, en la reducción de la contaminación. Perdón,
1: a mí intuitivamente ambulante me da la impresión de que incluso es contraproducente en algunos momentos. Hay gente que compra un carro para ponerlo en Uber y luego compra el suyo para seguir conduciendo. Entonces donde antes había uno, ahora tiene dos porque se vuelve una fuente de ganancia extra. Pues en vez de decir descongestiona vialmente, evita el tráfico, evita la, reduce contaminación, Intuitivamente, o sea, que puede ser, para, puede ser bastante falaz eso, eh, me da la impresión de que no, o sea, de que al contrario, contribuye a eso, ¿no? Airbnb, ¿no? Un lugar que te prometía alojamiento, pues termina siendo ese tipo de motivaciones por las cuales muchos lugares han subido costos, muchas colonias han desalojado a sus inquilinos, muchos edificios han desalojado a sus inquilinos. Digo, insisto, todo es muy intuitivo, pero me da la impresión de que, pese a la promesa, ahora sí que ese juego de la utopía, ¿no? Todo lo que dicen en utopía, de repente se vuelve distópico.
2: Efectivamente. Entonces, lo que está pasando justamente pues, es que es, estamos llegando rápidamente a la distopía. Aún cuando siguen estando disponibles los servicios, estamos en cuenta que no. O sea, que tienes problemas de seguridad eh, cuando subes un Uber, ya sea para el chofer o para el pasajero. Sea, igual, parte de, de la seguridad que te recomendaban y te vendían en Airbnb no es tal. O sea, lo que se ha visto y ha salido en los medios es personas que rentaron una propiedad suya en Airbnb y destrozaron la propiedad. O la utilizaron para ser ilícitos o personas que se hospedaron en un Airbnb y de repente identificaron que había cámaras o gente que se fue nunca supo de cámaras, esa noción de privacidad desapareció o que a lo mejor pasó algún incidente en su seguridad personal al estar hospedado en ese tipo de lugar. Entonces lo que ocurre es que toda la supuesta seguridad y todo lo que te ofrecen estas empresas no existe porque básicamente lo que ellos son solamente son empresas que conectan a prestadores de servicios independientes Entonces cuando yo me subo a un Uber y el Uber tiene un incidente, la empresa no responde, porque ya no te prestó el servicio.
1: Incluyendo a las empresas que no, no prometen ese tipo de cosas en términos de negocio. Ahorita lo estaba pensando en Facebook, ¿no? Tu promesa es real, es la amistad. Es una empresa, al final del día se beneficia de la interacción que tienen los, los usuarios, se beneficia de la cantidad de, de material que va alojando cada uno, que sus fotos, de todo ello. Entonces, yo siempre digo de un poco de parodia que en realidad. Los servicios tipo redes sociales es como un catálogo de abón, pero en versión humana, ¿no? Aquí qué es lo que encuentras ahí? Nada más así, ah, mira, este es este salto es este es listo, este es atlético, y se vuelve un catálogo. Pues, se, se, pero además es paradójico, porque uno se vuelve el producto de compra y venta, ¿no? O sea, uno se vuelve el sujeto comprador y el producto de, de venta, ¿no? Al mismo tiempo. Y entonces la gran promesa de amistad se vuelve solamente una lógica de competencia, de exacerbación, de, de presunción, de lo que sea. Digo, también seguramente ha firmado vínculos, pero a la par ha generado un montón de dificultades asociadas, ¿no? Insisto, la lógica de que lo que está ahí solamente es... de que no es una red social, es un catálogo. Twitter es un catálogo de opiniones, a ver quién dice la cosa más inteligente, y la repito muchas veces, eh, o más interesante, pues me da la impresión de que no, solamente las que no solamente son las problemáticas asociadas a los que sí se asumen empresarialmente, sino incluso a los que no, y que prometieron gratuitamente hacer la vinculación entre sujetos, ¿no? Pero bueno, no, no podrás negar que la gente ahí se ve como en catálogo, ¿no? De, ¡ay, mira qué hizo este! ¡Ah,
2: mira qué hizo este otro! ¡Ah, mira! Yo creo que ocurre mucho más en esta otra red que se llama Instagram. Y ahí sí, básicamente, está sentada las fotografías. Entonces, para un catálogo humano, efectivamente.
1: TikTok, ahora que se puso de moda. De ver quién realiza la acción de tal forma u otra. Bien. Se vuelve literal, así de compra esto, haz lo otro. Y digo, Instagram es un gran ejemplo porque hay personajes que realmente venden promocionando un producto ahí te digo es un catálogo de avon de tupperware en versión humana
2: hay un punto que al menos esos dos que estamos hablando de TikTok y Instagram no se promocionan como que va a tener un impacto social relevante pero a lo mejor el discurso oficial original de Facebook o como lo quisieron vender era que sí que ibas a lograr mejorar tu comunicación con tus conocidos y estrechar las relaciones que tenías. o sea antes la distancia hacía que estas relaciones de amistad, digámoslo así, pudieran irse difuminando. Y mira, Pero ahora ya no. Ahora,
0: entonces, ahora
1: deberíamos ser todos más amigos porque ya todos nos conocemos en las redes.
2: Efectivamente, entonces todos interactuamos y entonces la interacción es. Se o sea, a través de un like, o alguien sea, publica, alguien publica pone un like, es suficiente. Y entonces es suficiente para estrechar nuestra amistad. No,
0: era,
1: era muy divertido cuando solo había likes, porque solo había una lógica binaria, me gusta, no me gusta. Ahora que hay como 80 mil reacciones y cada día importante ponen otra diferente, se vuelve hasta absurdo la, la, el sistema de recompensa emotiva que tiene detrás de todo ello, ¿no? Y, la, y no, lo más interesante es la lógica de buscar recompensas. Porque nadie me está dando likes o me encanta a, lo, a mi
2: foto. Estaba pensando un poco eh, esta mezcla entre el esquema de, de... Me gusta y no me gusta el esquema de evaluación de, de Facebook y el esquema de reputación y de reconocimiento que existe en otro tipo de servicios y plataformas que estamos viendo aquí. ¿Como las como sí. puntajes de Uber? ¿Como las estrellitas?
1: Exacto, y a lo mejor,
2: y a lo mejor me surgió esto de Facebook, ¿eh? Donde vieron la, la... Pero ese, pero
1: además porque eso es gradual, ¿no? De uno a cinco estrellas mientras que el uno era binario, ¿no? Me gusta o no me gusta y punto.
2: ¿Recuerdas el capítulo de Black Mirror? Caída en picada. Que justamente es, es, es esa interacción, ¿no? No solamente me califican, sino que el momento que me califican, me ponen un determinado número, de, una puntuación, un determinado número de estrellitas, ¿no? Como persona. Pareciera ser que estamos llegando a un esquema de un gran, gran hermano social en donde tienes que obtener la aprobación de los demás. Y al estilo Foucault. No ocupamos un panóptico, cada quien lo es,
1: ¿no? Efectivamente. Yo, ¿para qué necesito un vigilante? si sí, en realidad, todo el tiempo, Yo, me, el vecino me va, le va a ir a chismear, va a subir la foto, en, me va a subir mi video en YouTube, va a, va a poner mi foto en Facebook, mira, ese está tirando basura, está saliendo sin cubrebocas, lo que sea. Pero Y eso, y entonces, el sistema de reputación es muy chistoso. En Bakunin, en alguno de sus textos, decía que no necesitábamos la policía porque el sistema de reputación social iba a ser tan democrático y tan igualitario que eh, no íbamos a necesitar autoridad que nos reprimiera. Y sin embargo, ahorita que tenemos redes sociales que hacen eso, sigue siendo autoritaria, sigue siendo violenta.
2: Sí, y estaba pensando lo que planteaba Bauman en términos de tener, ¿vamos a llegar a un punto donde existe un gran hermano o no? dice no, no es necesario. Lo que vamos a tener son cientos, miles de grandes hermanos y grandes hermanas que, que, que están ahí observándote y evaluándote. Y no solamente eso, te están grabando. Y entonces, si de repente haces es algo que... A, algo que es llamativo y es diferente y entonces alguien le interesó entonces te grabó dos horas después, por decir mucho, y estás en las redes sociales.
1: Oye, ¿cómo funciona este cofinanciamiento que mencionaste hace rato ambulante? Como siempre estamos liberando, vamos a regresar un poco al tema de... Empresas y financiamiento. Realmente,
2: realmente el tema no era redes sociales y ya estamos viendo para allá. O sea, si las redes sociales era solamente uno de los puntos y en donde ahí se decía, pues, además de que vamos a mejorar las comunicaciones y la relación con esos conocidos, podría tener un impacto para mejorar la coordinación social, cómo es que las personas se pueden comunicar y movilizarse. Y entonces ahí agarraron como ejemplo lo que ocurrió en... 2015-2014.
1: Sí, sí tú, fue, además fue vía Twitter, ¿no? Casi su mayoría.
2: Sí, y luego piensa en, en este momento de Ocupas en Madrid y el de Wall Street también, o sea, en Nueva York. de ya bien, a través de las redes sociales podemos iniciar la revolución, podemos organizarnos como sociedad a través de ahí. Pero bueno, lo que hemos visto sí. al, al paso del tiempo es que realmente no ha sido así. Pues tenemos ¿El cofinanciamiento? ¿Y el financiamiento ¡Ah, ese sigue ahí! No, que <risas> es que al final lo que tenemos es una herramienta, pero la herramienta, si... Sí no logras tener un mecanismo de cohesión social y un, milánimo, y un objetivo en sí, pues no, no va a prosperar en nada. Ahora, con respecto al cofinanciamiento, eso es súper interesante porque lo que tú puedes tener, lo que el cofinanciamiento promete es que para que alguien pueda emprender y pueda ser exitoso en el mercado, no necesitas tener dinero, no necesitas el capital, lo único que necesitas es la idea una vez que tú tienes la idea entonces puedes ir a una de, la, de las empresas de cofinanciamiento o de crowdfunding para que ellas te financien entonces van a ser como intermediarias entre aquellas personas que necesitan que tienen la excelente idea para hacerse ricas y para solucionar un gran problema de, de la vida y aquellas personas que lo único que necesitan saber es que el producto que siempre han querido ya va a estar en el mercado ¿y, es como, ¿y terminas como inversionista? no terminas como inversionista hay diferentes hay unas, al menos en el caso de México, hay una... A ver, en las de... Es muy interesante porque toda la forma en la cual pudo, pudo y creció el mercado financiero en el siglo XIX, inicios del siglo XX, y dado la cantidad de fraudes que había por las ventas de productos absurdamente ridículos, y la regulación que establecieron los estados, pero los estados, impedía vender humo. Entonces, la regulación te impide que alguien pueda vender una idea y decir, mira, yo tengo esta idea excelente, tengo esta idea para desarrollar un celular que nunca se carga. Como yo que tengo problemas con la electricidad, tengo un celular que nunca se carga y entonces solamente con tu ego le da <risas> para que funcione. Entonces, para evitar que existan fraudes, la, la ley te impide que cualquier persona puede emitir acciones o bonos. Entonces, no eres accionista, pero lo que sí te ofrecen Kickstarter y Fondeadora es que tú vas a ser de los primeros en obtener el producto. Yo estoy desarrollando un videojuego, pero tengo una idea de videojuego, pero necesito financiamiento. Entonces vas ahí, te fondeas, y lo que te van a dar a cambio, si tú eres de los primeros y llegas a un cierto apoyo de financiamiento, no es una participación de las ganancias de la venta del juego. Pero sí, si el producto. Que voy a ser los primeros en obtenerlo o voy a obtener una edición especial que tiene más, más características. Voy a tener una cajita, voy a tener un muñequito de, de, de diferente. Igual, con Fondedora puedes conseguir financiamiento, a lo mejor para algún artista que te gusta. Entonces, si tú le metes suficiente lana, si tú lo pones poquito, a lo mejor te va a decir, ah, pues te voy a mostrar la descarga digital. Si tú lo pones un poco más, te va a tocar una presentación física. Te voy a dar el mismo acetato o un CD. Si tú lo pones un poco más, te doy el CD con el trayera. Si lo pones más... Vamos va. a tocar a tu casa. Ah, sí. Sí sí, 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 lo
1: he visto ese, ya me acordé cómo funciona.
2: Pero así funciona. Hay otro tipo de empresas como Play Business, en el caso de México, que sí te ofrecen que tú serás inversionista. En... Ah. Y entonces tú no necesitas, tú no necesitas tener millones para poner un restaurante.
1: Y ahí sí te conviertes relativamente en inversionista del lugar.
2: Efectivamente, o sea, tampoco necesitas tener mucho para poner una tintorería, simplemente llegas ahí, le pones una lana y ya. Tú tienes que presentar el plan, yo creo, y todo ello. Ok. O sea, eso lo hacen las empresas, pero tú como persona física únicamente dices, mira, yo quiero invertirle en, en una pizzería o en un, un restaurante de sushi y llegas y aportas tu dinero. Esto lo tienes que hacer. Y también supuestamente hay algunos que son proyectos socialmente responsables, entonces lo único que tienes que hacer es entrar ahí, invertir y con eso ya. Y
1: ganar, ganar, ganar.
2: Tu obra en el día y está hecha y ya con eso
1: ganas. No vistes más. Ok, y las criptomonedas, ya para ir cerrando esto, se pone más divertido ahí porque además ahí no hay una empresa detrás, ¿no? O sea, de, la gran promesa detrás de todo ello es que tú tienes un repositorio ahí de valor que se va, y además que siempre te lo han vendido como que es ganancia per, perenne y perpetua, ¿no? Entonces tú, sí, así es como te la venden todo el tiempo.
2: No, no, es más
1: es... complicado que eso, más difícil.
2: Sí, eso es, normalmente te lo van a decir, pero es muy interesante porque lo que se te ofrece es la libertad financiera y el anonimato. O sea, te dicen, vamos a tener un esquema de pagos electrónicos y de dinero electrónico que tiene las mismas ventajas que el dinero en efectivo, pero sin que esté un banco central ahí detrás. Solamente la pura confianza hace que esto funcione. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo voy a comprar a don Pepe un refresco, entonces yo llego, le doy mi moneda, el mail refresco, y entonces hacemos una transacción de manera inmediata, completamente anónima. Bueno, don Pepe ya me conoce, ¿no? Pero si fuera cualquier otra persona, solamente llega y sin presentarse, agarra las papitas o el refresco que quiere, paga y se lo lleva. Lo único que necesita es tener el dinero. Llega ese intercambio. Entonces necesitamos que algo así exista en Internet. Esa fue la máxima que tuvieron que desarrollar Bitcoin, ¿no? Entonces lo que dicen es, pues es un esquema de libertad total financiera, no necesitamos instituciones financieras, no necesitamos a un banco para poder hacer operaciones de internet, así, así como yo voy con Don Pepe a comprarle el refresco a la tinita ¿por qué yo no lo puedo hacer así en internet? ¿Por qué yo no puedo ir directamente y transferir mi dinero de, de mi cuenta a la otra cuenta? Ah, pues porque actualmente necesito, bueno, en ese momento, ¿no? O sea, porque en el esquema tradicional necesito tener un banco y el banco me cobra por tener la cuenta, por poner el dinero y además me van a cobrar por hacer la operación. Y si no me cobran a mí como consumidor, le cobran al establecimiento que lo recibe. Y además hay una rastreabilidad. Saben quién hizo la operación. Cuando yo voy con un PP, yo no tengo que saber mucho más de él, solamente sé que vende, que vende cocas. Entonces voy y le compro una. Y él tampoco no necesita saber nada de mí como cliente, solamente necesita saber que le llevo dinero. Pero cuando tienes tu... eso y tienes el dinero. Que quieres ese producto y
1: tienes el dinero y ya
2: no necesitas más no necesitas absolutamente eso pero cuando tú lo ha hacías las operaciones por internet necesitabas tener una institución bancaria un nombre o sea, tener una, una, una presencia física un registro también y te cobraban una comisión entonces lo que te ofrece las criptomonedas es libertad de instituciones no intermediarios anónimo y es un esquema completamente seguro por construcción pero lo que ha pasado Ah, bueno, digamos, esas son todas las ventajas que les ofrece, y además es una, no quiero decir moneda, pero... <risa> ¿Es un repositorio de valor? Es un repositorio de valor constante y confiable, y está basado en la confianza de todos y en las matemáticas. No Los
1: algoritmos son. y algoritmos
2: que lo pedimos. Ah, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Igual en este tipo de, en esta panacea, en esta panacea financiera, ¿qué da diferencia de las otras que hemos hablado? Si estaban asociadas a una empresa, aquí supuestamente en esta ciudad una empresa, lo que ha pasado primero es que no hay tal garantía de confiabilidad o de valor. De estabilidad, ¿no? De estabilidad, ¿no? Porque todos los días fluctúan. Entonces, simplemente eso evita que pueda ser considerada una moneda. O sea, yo no puedo decir que algo es una moneda y hoy me permite comprar una manzana y mañana me permite comprar dos manzanas y el lunes no me permite comprar nada. No te de podría decir, te pago en Bitcoin,
1: en un Bitcoin ambulante, porque significaría que te estoy pagando mucho un día o al día siguiente puedo hacer que no te estoy pagando técnicamente nada, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces ese, ese problema de confiabilidad y valor no, no lo resuelto pero
1: es... es lo que pasa, y es el punto ¿no? como que toda, todas los, estuvimos diciendo estas panaceas una, requieren la confianza sea la confianza en, la, en el producto sea la confianza en la vinculación interpersonal sea la confianza en la seguridad en la mejora vial sea la confianza en el emprendedurismo sea la confianza en el en lugar el, y al final del día parece ser como que fue la gran promesa y también la gran...
2: Mira, no, ¿no? Y, la, esto no más allá, ¿eh? Lo que ya te plantea, Gidens, es que una característica básica de las sociedades industriales avanzadas es la existencia de sistemas abstractos y entre eso destaca la, la confianza. O sea, yo, yo confío para poder llegar a mi trabajo todos los días que el metro va a estar ahí. Y va a estar ahí porque hay una red que establece, hay un acuerdo implícito y siempre ha estado ahí. Entonces, seguramente sí, yo confío que pues, va a estar el metro ahí o que voy a tener electricidad. El punto es de que en muchos de esos esquemas el que te daba hasta cierto punto confianza era la institución que te proporciona el servicio y en, y en algunas veces era el Estado que establecía las reglas, o sea, de que yo puedo tomar el medicamento y no hace daño, pues porque el Estado tiene un mecanismo de certificación para decir qué medicamentos se pueden vender y cuáles no. Entonces eso existía. Aquí el que te, el que te da la supuesta confianza es la plataforma y entonces tú... Ciegamente tienes que confiar en una plataforma o en un intermediario o en un prestador de servicios que no tiene regulación, porque no existen regulaciones en el mundo para esto que tiene fines de lucro y que no te presta el servicio. Y que además tiene exigencias para alcanzar,
1: ¿no? Cualquiera tiene, puede tener el Uber. O sea, si, yo no, si tú no tienes un smartphone, tú no tienes, literalmente, tampoco es acceso al Uber, oh,
2: bueno, al okay. Bitcoin. Pero ya, ya, tengo, ya tengo acceso al Uber, ok. Una vez que me subo el Uber y tengo un incidente, ¿quién responde? La supuesta confianza que me daba la plataforma no es nada. No hay forma de obligarla porque nunca te responde. Ni siquiera tiene un número telefónico para que les puedas llamar y meter la llamar. Nunca te responde. O sea, no hay forma de
0: contactarlos. Y luego, si tú te vas a quejar a las autoridades,
2: como no hay una regulación, no hay con que quejarte. Y si te logras quejarte, de decir, güey, well, ese que crees, yo solamente
0: soy un intermediario que contacto con el
2: prestador de servicios y entonces no puedo hacer nada.
1: Entonces se vuelve otra vez ejercicio paradójico, ¿no? La, si bien la, la empresa no tiene la confianza, tendrías que apoyarte en, en una en agente una que también es falible y e ineficiente porque no ve la, vin, la, la vinculación. Entonces se vuelve, insisto, esa paradoja, ¿no? Ni, ni, ni la empresa ni el Estado son la panacea de nada, ¿no? Ni no. la promesa estatal ni la promesa empresarial. En el fondo funcionaron como la solución utópica, ¿no?
2: Que ya nos ayudamos mucho. Vamos a regresar a lo que te comentaba el Bitcoin. No sé cómo llegamos hasta aquí ni pagando ambulante. ¿Cómo es que en la práctica funcionan las criptomonedas? ¿Realmente es completamente libre sin es intermediarios es lo mismo y gratuito o no? Bueno, también en la parte de discurso nunca me dijeron que es gratuito, simplemente decían que eres intermediario. Entonces uno parece uno generalmente podría pensar que es gratuito, pero entonces cuando uno quiere ocuparlo, nos encontramos en un dilema. Y nos encontramos que existe todo un entramado de intermediarios que participan y que por su participación obtienen la retribución. Y entonces tienes que pagar por los otros servicios. Es decir, si yo tengo mis 50 pesitos y quiero convertirlos a Bitcoin, ¿cómo le hago? Entonces, Tienes que ir a, a comprarlos,
1: ¿no? A través de una empresa, de, un, de una casa, ¿no? Que es como una casa tipo cambio, ¿no?
2: Exacto. Entonces tengo que ir a comprárselos a alguien más que irse, los tenga. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que ir a una casa de cambio y comprar los bitcoins. Y la casa de cambio me va a proporcionar los bitcoins de otro, otra persona, pero a cambio me va a cobrar. Entonces ahí ya está el primer caso. Luego, que ya tengo mis bitcoins, ¿dónde los voy a guardar? Yo solamente los cambio como algo digital. El bitcoin se va a quedar en la casa de cambio, no es mi propiedad. Y ha habido muchos escándalos y fraudes en casas de cambio. Que los hackean, que desaparece, que perdieron las claves y no pueden entrar. Entonces, lo más seguro no es dejar el dinero en la casa de cambio. Lo tengo que llevar. Pero, ¿cómo puedo? O sea, ¿voy a imprimir mi Bitcoin? ¿O qué hago para no, no, no. tenerlo? Entonces, necesito tener un monedero. Y el monedero hace las veces de un banco. En el sentido de que, originalmente, el banco inició como, un, como una institución que podría guardar el dinero. Entonces, puede tener dos tipos de monederos monederos físicos y monederos virtuales se llaman monederos calientes o fríos entonces eso implica un mayor gasto erogar y comprar un aparato de hardware específico para poder guardarlo en mi propiedad así como un aparato tipo USB y lo guardo yo o pago una empresa un servicio para que guarde mi valor que es mi mismo luego cuando lo quiero gastar o lo quiero transmitir de una persona a otra tengo que transferirlo y para transferirlo de en la red Bitcoin necesito tener el servicio de un minero que va a servir para Abierto. validar la operación. Y el minero no me va a ayudar a registrar mi operación de manera gratuita, sino que también necesita una resolución. Como oh. último, aquella persona, perdón, tú, vagabundo, que te pasé el, el Bitcoin lo quieres gastar, vas a tener un problema que yo. Primero, ...una vez es que te pasé tu Bitcoin, necesitas tener quién te va a guardar el Bitcoin y después necesitas seguir a la red y pasar con un minero o pagar los mineros para que puedas transferir el producto a otro cuando tu bitcoin a otro, o bien ir a una casa de cambio y pagar para eh, convertir el dinero fiduciario. Entonces al final esa es supuesta libertad de instituciones sin intermediarios de anonimato y seguridad no existe. O sea, no existe porque no hay seguridad de valor. No hay seguridad de que en la casa de cambio donde le hiciste tu cambio se va a conservar, ahí. porque puede ser demasiado endeble la seguridad interna que tengan o puede ser no creíble o puede ser que se lo gasten, puede ser que son las personas que lo tienen y se gastan. lo No lo puede pasar como monedero. Ok, entonces,
1: insisto, esa, nuevamente, ¿no? Esas panaceas de repente se volvieron como, híjole, ¿cómo se quedan de bruces, ¿no?
2: Pues sí, podemos tener soluciones tecnológicas al alcance de una app y de un celular para poder solucionar problemas realmente estructurales que existen en la ciudad o no. Y si no es así, entonces ¿cuál es el camino? Porque como nosotros queremos es que esté dentro de una ¿Aplicación? O sea, ¿cuál podría ser la alternativa? Y también
1: dejar de pensar que, porque son un medio eficiente, son un fin en sí mismo, ¿no? Hay, hay estados, hay personas que realmente ya la apuestan totalmente a que se... Ya hasta soñaban con la uberización de la economía, ¿no? Pues no, en realidad... ¿Pero
2: son eficientes en qué sentido?
1: Ah, no, no, no. Yo decía que hay personas que dicen, no, es que comparten mejor, que solucionan mejor los problemas y de repente lo que veían aplicado a un tipo de, un tipo de plataforma y decían, ah, pues debería replicarse en todos los sistemas, ¿no?
2: Ah, no, sí, más no, que no tiene razón. O sea, sí, ese esquema de lo que se una o la economía colaborativa, que no únicamente tienes a un intermediario que no es el Estado, pero hace las veces, al momento de fijar las reglas del juego, al menos dentro de la plataforma, y que por hacerlo se lleva evidentemente su, su parte, su ganancia económica, porque justamente lo que buscan, ya podemos solucionar todo, ¿no? A través de eso.
1: Pues como dices, quién sabe qué, se, qué hay que pensar entonces al respecto de ello, ¿no? Si no es la solución,
2: ¿por dónde tendrían que ir? No lo sé, tal vez siendo más, más utópicos a través de la conformación de regulaciones supranacionales. Eso sí es utópico. Efectivamente. Si no, si no logramos hacer que existe un cumplimiento de regulación nacional, hablar de una regulación supranacional es mucho más utópico. Así las cosas ambulante. Pues sí, creo que eso sería todo por hoy.
1: Nos dejamos con nuestras grandes y optimistas reflexiones de este día. Sí, ya es momento de irme porque mi Uber me está esperando. Adiós, adiós. Vaya a ambulantear. Yo ya me tengo que entregar este Airbnb, así que ahí nos vemos. Hasta luego.
0: Yo, yo sé, pudiste tocar el universo sin permiso de Dios y nadaste sin escamas como un tiburón.